0: Народы России.
1: 180 национальностей. Одна
0: страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект Народы России на Вести-ФМ. Марат, приветствуем.
1: Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Продолжаем мы говорить о народах нашей большой многонациональной страны. Сегодня мы будем говорить о о народе всегда прибавляют, как только называют его, говорят, что это один из самых загадочных народов. Речь идет о саамах. Ну, во-первых, хотел Марат спросить, а почему загадочный? Вот действительно, ну где бы ты не начинал читать вот об этом народе, да, там в, да. в, в, в интернете, в специальной литературе? Почему-то вот это
1: слово загадочность, она присутствует. Загадочный, прежде всего потому, что народ северный, а в то же время европейский. Ну, такой стереотип, да, северный народ монголоидный, северный народ э, живет каким-то таким традиционным образом жизни, характерным для оленеводов, северный народ обычно очень архаичен. А здесь народ коренной, северный, проживающий в Мурманской области, но в то же время э, скандинавского облика, э, ничем особенно не отличающимся внешне сам, особенно выезжающий из мест своего традиционного обитания в Мурманск или в другие города, от русского человека, от жителя Мурманской области, от скандинавов, потому что самые расселены в разных странах, это не только этнос, проживающий в России. Это, И народ...
0: это в большей части этнос,
1: который проживает в За пределами, да, нашей страны, в Лапландии. Собственно говоря, вот эта загадка в том, что э, все стереотипы о северном народе рушатся при приезде э, в Лофозеро, в столицу русской Лапландии, так ее принято в последнее время называть, это поселение в Мурманской области, где самые Проживают. Они живут и в других а, селах Мурманской области, в самом Мурманске, но тем не менее Лоф-озеро это как бы вот ну, такой символ, что ли, а, русской Лапландии, русских саамов. Или, как их этнографы называют, восточных саамов, потому что в нашей стране самые восточные части этого народа расселена. Это народ. уральский народ? Это уральский народ, это народ финоугорский, но а, все-таки лексически а, финно ну, допустим, там, Карел, или Удмурт, или Мордвин с большим-большим трудом поймет сам, если вообще его поймет. Это достаточно изолированный язык. Он финноугорский, но изолированный. Ну это вот как для примера чувашский язык, который тюркский. Он тюркский, да, но большая часть тюрков не поймет чуваш. Так же и сам ну, исторически так сложилось, что они жили изолированы, и особого контакта языкового с финноугорскими и другими народами не имели, прочного. Поэтому это язык древний, архаичный. Загадка еще по самым такая. Самая неизвестно откуда пришли в Мурманскую область. Но совершенно очевидно, что жили они южнее. Может быть, в Прионежье, может быть, на берегах Белого моря, в смысле вот где-то в районах, в окрестностях Архангельска. Это все гипотезы. Нельзя точно сказать, каким образом, когда они прочно расселились на территории Кольского полуострова. Поэтому. И что выдвинуло, да, что подвигло их к тому, чтобы они переселились с больших таких пространств на достаточно локальное какое-то место обитания и при этом с трудным, тяжелым климатом. Почему так произошло, не, непонятно.
0: Но там есть какие-то версии о том, что их вытесняли.
1: Вытесняли, да. Ну, само вытеснение, в то же время, допустим, другие финугорские народы, те же коми или те же Карелы, они какие-то свои пространства все равно продолжали сохранять, да, вот почему сами так двинулись, как они перешли к оленеводству, а это народ финно-угорский, оленеводческий, да, европейцы, занимающиеся оленеводством, вот если так кратко, да, сказать, белокурые, с такими конопляными волосами, классические скандинавы вроде бы, но в то же время занимающиеся оленеводством и ранее, они вели полукочевой по существу образ жизни. Вот это, наверное, сама загадочность. Конечно, загадка была всегда в том, что язык их не очень понятен, окружающим народам какая-то своя, при том, что большая часть саамов лютеране, наши самые в основном православные, Какая-то вот такая архаичная культура, которую часто считали люди окружающие колдовство, мистикой, самские женщины загадочные, не случайно в знаменитом фильме, да, несколько лет назад «Кукушка». Самская женщина, да, одна из героинь фильма, она не финка, не русская, не карелка, а именно самка, и в ней какая-то такая женская природа, женская таинственность воплощена в обстоятельствах тяжелейших, да, трагических 20 века, вот она какой-то женский начал символизирует, окружающий народ всегда это отмечали, замечали и как-то вот, ну что ли контактируя с самыми в то же время, какая-то дистанция всегда между окружающим народами и самыми была. Тем более, что САМы очень прочную такую общинную структуру всегда имели. Они самодостаточно жили. Конечно, они торговали, конечно, они уж прям не изолировались в буквальном смысле, когда мы говорим изолированно. На севере нельзя изолироваться полностью, потому что ты не выживешь без контакта с другими людьми. Но тем не менее, структура сама у них была достаточно такая, ну, что ли, ну, по существу, общинная, если так можно выразить. Там у них была такая хозяйственная, была такая социально-экономическая единица, она называлась сиит, состояла из отдельных семей. То есть, это такие большие семьи, разделенные на малые. Их объединяла общность территории, общность тех пространств, где они пошли. Олени, промысловых угодий, взаимопомощь у них присутствовала, единый религиозный культы, жрецы были.
0: При этом у самов
1: не было никогда государственности. Никогда думаю. не было, да. Вот эти сииты, и мы по существу заменяли государственность. Они могли насчитывать от 70 до 300 человек, вот такая, такое племя по существу, и хозяйственные собрания, хозяйственные, вернее, вопросы какие-то они решали на общих собраниях. Ну, были старейшие. То есть вот такой архаичный родоплеменной быт у них сохранялся очень долго. В государственности, в сложении того, что вот это наша граница, и не пересекайте ее такой, такой необходимости у них никогда не было. а Если говорить конкретно да, о мировом таком нынешнем расселении Саумов, то это, конечно... Норвегия, это Финляндия, это наша страна.
0: Ну, по численности можно сказать, там вот, ну, из тех источников открытых, которые известны, там от 60 до 80 тысяч, в, больше всего в Норвегии проживает Саамов 30, почти 38 тысяч, в Швеции, и Финляндии есть на территории России по переписи 2010 года 1771 человек. Да,
1: это в нашей стране небольшая вот эта кольская восточная часть самов. А в Финляндии их значительно больше, они там очень активны, у них много поселений. Но и в России за последние годы самская жизнь возродилась. Вот Лофозеро ⁇ центр этой жизни. Проводятся фольклорные мероприятия, праздники. И как-то для Мурманской области, области, населенные в основном переселенцами, так или иначе. да, ну переселенец как там бабушка, дедушка, все-таки большая часть людей так или иначе не имеет прочных корней на Кольском полуострове, потому что освоение его началось по большому счету в века. веке. Вот самая они, они такая, ну, часть, что ли, этого мира коренная. И это зафиксировано в документах, кстати говоря, это не просто да, какая-то метафора. В уставе Мурманской области отмечены самый как коренной народ, и поэтому промысловые угодья они имеют. Это вот такой вот, братья брать этот регион сложный климатическом смысле, это его такой архаичные, интересные символы, в то же время часть современной жизни. Надо сказать, что самые очень бережно всегда относились к природе, потому что промысловые угодья были не очень велики, они очень бережно относились, например, к ягелю, который кормил, и олени, и к тому, чтобы вот переходить с места на место очень, ну что ли, по агроклиматическому такому циклу в соответствии с ним. Но иногда такое возникает ошибочное представление, что они жили в чумах. Вот в чумах они не жили. Их вижа, вот конусовидное такое жилище, ну, может быть, напоминает чум. Но все таки чум ненецкий там, не знаю, других народов севера, он разборный. Его разобрали и пошли дальше. А вижу свою они не разбирали. Это была ну, такая, что ли, вот климатичная для какого-то определенного периода времени. Вот она вот Здесь, а потом они переселялись в избы, в такие достаточно, может быть, небольшие по своему пространству которые служили им зимним жилищем, то есть вот летние зимнее жилище. Но они не кочевали, вот как немцы или как другие народы, которые перевозили с собой огромные, огромные количество оленей там и так далее. Кстати говоря, олени молоко они не пили никогда. Это тоже их отличает от северных народов. Они не использовали олени молоко. Олень использовался исключительно как мясо, как транспорт. Они в большей степени, чем другие народы севера, употребляли и употребляют рыбу. Да, они одной из основных. Наверное, вообще, это кажется. их соотносит скорее со скандинавами, нежели с народами севера. Они очень хорошие такие промысловики по например по-норвежской в том числе, то есть они очень хорошо знают способы приготовления рыбы. И вообще стол у них такой оленеводческо-рыболовный. Вот. Это тоже их существенно отличает. Вообще они, как бы сказать, вот к этому климату приспособились. Ну, климат-климат, климат, конечно, уж не совсем там прям полярный круглый год. Безусловно, и земледелием они пытались заниматься каким-то, да, особенно под влиянием уже русских переселенцев. Но основное что могла дать Мурманск область со своим крайне коротким летом Кольский полуостров. Поэтому для самов характерна такая умиротворенность скандинавов и финноугров с большой сноровкой такой технической. И, конечно, идеально было то, что к ним стали приходить другие люди, которые их учили способом каким-то другим жизнехозяйством. приходили они к... Финуугром, который всегда очень доброжелательно принимать, но это уже метафорой стал причевой как финуугры э, добры к гостям. И когда изменился совершенно да, полностью баланс населения на Кольском полуострове, самые не потерялись никуда. Их численность, по существу, с XIX века не меняется. Вот они не увеличиваются и они не уменьшаются на лет. Вот это,
0: это несмотря вот на те разговоры и довольно часто встречающиеся в, да, там, в исторической литературе, о том, что самский традиционный образ жизни стал очень разрушаться, особенно с коллективизацией, с приходом советской власти и вот проведением коллективизации.
1: Да, когда в период период коллективизации стали ликвидироваться погосты. Погосты – это, ну, по большому счету зимние их поселения, такие основные, ключевые, корневые, где а, большая часть года проводилась. период коллективизации погосты стали укрупнять и а, переселять самов. Они стали оказываться в иной языковой среде. Да? А, кроме того, у самов долгое время не было каких-то возможностей, связанных с письменностью. Она возникла все-таки, но, тем не менее, они, за ними не было такого пригляда и такого, что называется, помощи такой, как другим северным народам. Как-то вот они выпали из этой государственной политики по созданию литературы и так далее. Литература возникла у самов, буквари возникли, и есть писатели на самском языке пишущие. Надо сказать, что саамы друг друга тоже не очень хорошо понимают. Я имею в виду самые в Скандинавии, самый да, там же очень, очень много диалекты, диалектов. Да, туда. диалекты очень серьезно отличаются друг от друга, и вообще есть мнение филологов, что это языки отдельные. Но это, как всегда, дискуссия такая. Скорее всего, она, если филологи будут дальше настаивать, <laughs> скорее всего, это все таки оформится в языке, так мы знаем по примерам Мордвы, марийцев, когда языки прям складывались. Ну, пока называют диалектами, наверное, так более точно. Но, тем не менее... Когда наши Саамы приезжают на большие праздники в Лапландию, в Финскую, то не всегда они понимают друг друга. Русскоязычность полная, то есть Саамы знают русский язык все. Вот. Но до сих пор вот я знаю, что и вот на графических фильмах интересно показывают, как Саамы приезжают в те места, где были погосты. Они там устанавливают памятные кресты. Это какая-то просто феерическая природа в Заполярье, когда, ну, летом, конечно какие-то совершенно нетронутые места, но тоже время недремучие. И вот туда приезжают самые, особенно женщины, и молятся этих крестов в память о своих предках, которые жили в эти, на этих погостах, как правило там были небольшие кладбища еще когда-то. Сейчас все это зарастает, но опять же вот не каким-то таким черным лесом, а именно скромной, такой серой в чем-то, да, природой за не только, да, если осенью, то и красивый очень. Они помнят об этом, о своих родовых корнях, для самой вообще характерной, такая прочная идентификация. Надо сказать, что они не обижаются на старое название лопари. Да, которым... вот я хотел, конечно, лопарей, это же да.
0: классика. Вот <связывая> на этих картинках, да. а их много существует, да, с изображением Народов различных севера там есть всегда обозначение лапари.
1: Лапари, да. Лапари тоже трудно вообще понять от чего. Во всяком случае считается, что лапари и Лапландии это однокоренные слова. Наверное, ну, похоже. похоже. В царской России официально их называли лапари. Когда это были земли, еще никакой Мурманской области не было освоением, но, тем не менее, на картах уже они так обозначались. И русские люди также их называли. Когда началась вот эта известная нам да политика по, в 20-е годы по присвоению народам их этнонимов, а иногда даже придуманных этнографами каких-то названий, да, то вот вспомнили, что сами они лопарями себя не называют. Ну, как бы так вот тюрьма народа в Российской империи, и так вот какие-то давали там прозвища. Вот вы сами как себя ощущаете? Ну вот мы себя ощущаем самыми. Ну, как всегда, какой-то такой узкий слой интеллигенции был, да, церковный в основном, и восстановили вот это название Самы. Что за Самы? откуда? Ну, считается, что Земля, да, самая Земля, вероятно. Вообще много тайн, они сами до конца не саамовские этнографы, и саамы, тем более сами люди сами, да, они не копают так глубоко относительно того, от чего что Но, произошло.
0: С другой стороны, трудно не заметить... Ну, идентичность, да, там слов «сам» и «суоми», например. Как например, да.
1: И э, эта вся взаимосвязь какая-то присутствует, и, возможно, что-то финское здесь есть. Потому что э, проживание в отрыве от основной части финского этноса, ну да, безусловно, географически это так. Но черт, э, например, в рыболовстве очень много общих. Вот. Поэтому я не говорю, что да, вот этнографы там прям ничем не занимаются, Они занимаются, безусловно, но там настолько как-то все это сложно до конца понять, прежде всего потому, что нет археологии, там, где живут теперь самые, нет тех артефактов, которые свидетельствовали об их прошлой культуре. Да? Мы знаем о самых, по большому счету, ну, вот христианизации их, там мы знаем о 18 веке, конечно, много о 19 веке, когда этнографы. В Петербурге уже записывали их фольклор, например, и до коллективизации. Вот. А вот какую-то глубину средневековой, самской жизни, очень трудно реконструировать. Если как бы подытожить вот этот нагенес их, это коренной народ Мурманской области, финно европеоидный по своему такому облику, да, ведущий традиционное хозяйство, связанные с оленеводством и рыболовством. Ныне сохраняющаяся, демография позитивная, видно, что народ приспособился к жизни в этих условиях, и он не уменьшается существенно в своем количестве. И в то же время... Наши самые, ну, как мне кажется, они вот как-то. Я не говорю, что не надо никогда там заниматься общественной деятельностью или еще чем-то. Скандинавские самые, они тоже там не особенно-то увеличиваются в в количестве, но они очень уж активны. Там проводятся какие-то, чуть ли не финские чуть ли не самский парламент есть. Наши самые они более в этом смысле связаны с природой, с традиционным хозяйством с тем, что они берегут свои традиции, вот о чем мы говорили, ездят на старые погосты, в этом их идентичность проявляется. Есть произведения самски. У них нет вот такой какой-то как в Финляндии ну, инфраструктурной может быть такой активной жизни, когда в основном ее ведут городские самы, конечно. Наш самый в основном сельские самы, живущие вот в этих.
0: Я подозреваю, что Самые, которые ведут образ жизни деревенский, это они более самые, чем те, которые ведут бурную, может быть, деятельность, Героятно, но, но, но являются городскими жителями. Мы, которые наверное, в, часть... в рамках нашей программы э, говорили об этом э, да. о том, что как раз э, хранителями каких-то вот таких народных традиций, культуры глубинной это все-таки,
1: конечно, жители. Да. Сельских, сельской местности. Сельской местности, тем более, что в Скандинавии все-таки через лютеранство, через вот какие-то такие элементы финской культуры очень сильное культурное влияние, а другое пришло на самов. Нельзя сказать, что они там ассимилировались, но все-таки вот как-то проживание здесь, на Кольском полуострове, малонаселенных местах, оно больше сохранило самов, ну, вот если брать какие-то элементы, ну, при фальклоре, скажем. В последнее время о самах очень много говорится. Не только на территории Мурманской области снимают графические фильмы. И так стало как-то входить в обиход, что ли, понятие русской Лапландии. Говоря о самах, потому что, ну, у нас ассоциируется там, не знаю, с, с... Не пере... не произносимым финским названием да дед мороза и тем что это все там где то за границей нашей страны но лапланте по существу есть и у нас на территории мурманской области самый есть вот такой не осколок а живая часть этой, этой жизни
0: мы вот затронули уже вопрос религии. Марат, да, ты сказал о том, что есть лютеране, у нас в основном православные. А вот как проходила христианизация? Ну, она,
1: конечно, проходила там, так, в каком пространстве они находились. Да, если мы берем пространство современной Финляндии, то это, конечно, шведская история. История того, как шведы после контрреформации стали распространять лютеранство и распространяли его не только среди шведов, но и подконтрольных им Среди подконтрольных им этносов, финнов и, вот, в частности, лапланцев, саамов. Поэтому лютеранство пришло скорее вот из Стокгольма, оно шло дальше, вглубь Скандинавии.
0: А дохристианские
1: а, верования? Языческие, да. Они, конечно, элементами определенными сохранялись, особенно до, у нас, я имею в виду, да, в России, в основном до коллективизации. Когда мир саамского пространства пастбищного и рыболовного был очень широкий. И когда не было каких-то, ну, таких плановых, вот... Они вообще, самую интересную такую вещь говорят, что когда начались, начали создаваться рыболовные колхозы и совхозы, артели, да. артели, мы как-то потеряли интерес к своему занятию, потому что стали устанавливаться планы, и стал какой-то график очень жесткий. А мы раньше чувствовали море. Вот оно дает сегодня рыбу, или надо вообще выходить, или можно, условно говоря, остаться в своем погосте и вообще в открытое море не выходить. Мы это ощущали. Оно нам намекало на это. Стоит ли сегодня, ну, собственно говоря, заниматься трудом? Или можно какой-то день отдохновить? То есть плановая экономика, конечно, очень серьезно. Для самых и для многих народов севера а, утра... такой интерес, что ли, от нее утратился к традиционному хозяйству, поэтому многие молодые, саам, ну и неизбежные, и обвинять их нельзя в этом, но в ловозере то не хотят оставаться, а хотят уже в Мурманске ехать, потому что вот этот быт трудный, да, и когда он, хотя сейчас плановой экономики нет, но все равно в рыночной экономике все равно все подчинено какому-то ритму другому, да. А вот этот природосообразный ритм он нарушен. Что касается вот, э, досказать да про христианство, то, конечно, православная составляющая, это все, что касается Новгорода, Архангельского, вот это шло из больших русских городов. Э, как все финугры, самые очень тесно переплетали языческую традицию народную и христианскую и никогда не имели никаких противоречий в этом. они приняли христианство без каких-либо ну не, не зафиксировано никаких там бунтов, никаких там чего-то восстаний, все это было вообще в истории самых нет никаких Проблем даже в период очень сложный для самов, когда самы были оккупированы, как и все народы, все население Заполярье. И в этот период как-то не зафиксировано того, что, их, что они, допустим, ну, какое-то преследование какому-то подвергались. Вот они очень адаптивны жизни и можно сказать когда вот есть такое выражение да, что с малыми коренными малочисленными народами может быть через несколько десятилетий не по всем народам можно оптимистически прогноз давать некоторых... но вот это вот проблема а здесь
0: есть проблема того что молодые а- саамы уезжают с- из вот сейчас место традиционного расселения все-таки существует.
1: И да? существует. И, допустим, между 2002 и 2010 годом все-таки численность самов несколько уменьшилась, она не увеличилась. Уменьшение ощущается, потому что прежде всего с молодежью связано. И, конечно, вторая проблема с языком, потому что язык здесь нельзя иметь какой-то помощи, да, вот только от филолога, от этнографа и так далее, потому что Разговорные саамские некоторые диалекты в течение двадцатого века исчезли. На Кольском полуострове. Основной вопрос, конечно, это языковой. Даже если сам будет жить в Мурманске или в Петербурге, он останется самым, как мы знаем, массу примеров, там, не знаю, где живут наши армянские или татарские или грузинские друзья, где угодно. Но они знают язык, значит, они принадлежат своему этносу. Так и самыми.
0: Поговорим. Мы продолжим наш разговор о самых в рамках проекта Народы России в следующей части нашей программы. Сейчас новости, затем продолжим.